0: Rosszul állnak újabban a dolgaim Egyre jobban romlik a közérzetem Mindelfogyott a dobozból a gyógyszerom Nem sikerül kikúrálni magam hogy rosszul állnak mostanában a dolgai, fáradt vagyok, meg körülmények sem kedvesnek. Szóval ma fogok beszélni, megkértem Lár András barátomat, hogy csináljon már ő műsort, zenélni fog, megmesélni. Jó szórakozást.
1: Mese vakrapeciről, a pókmajomról. Egyszer volt, hol nem volt, a vidám erdőbe oda költözött egy pókmajom, akit vakrapecinek hívtak. Ez a vakrapeci olyan fajta majom volt, hogy nem nagyon szeretettem lábat mosni. Ez persze nem lett volna baj, ha nem lett volna olyan igencsak büdös a lába, de sajnos neki pont, hogy igencsak büdös volt. Szóval ez a vakrapeci talált magának egy szép faudút, berendezte jó kényelmesre, és amikor elkészült, fogott egy sima lapos fakérget, és ráírt a nagy fekete betűkkel. Vakrapeci! Kiszögelte a bejárathoz, majd sétálni indult. Fütyörészve mendegélt, és hamarosan találkozott zebulonnal a nagyböhönccel, aki arról volt híres, hogy annyira behemót nagyra megnőtt, hogy ettől minden honnan kilógott. Hiába talált magának egy jó széles szájú barlangot. Mire belebújt, kiderült, hogy ő annyira nagy darab, hogy minimum a kis farka vége kicsüng a szabadba, és csak azért nem ázik el, mert pont most nem esik az eső. Na tehát... Ez a ebulon, akkor, amikor a vakrapeci pókmajom éppen arra járt, pont azon munkálkodott, hogy kitágítsa belülről ezt a bizonyos barlangot legalább annyira, hogy a teljes méretével beleférjen, beleértve a kicsi farkincájának a legeslegvégén kunkorodó utolsó kis farok végződés bojtyát is. Vakrapeci egy ideig nézte, aztán ráköszönt.
2: – Jó napot, behönc komák!
1: Kidugta a fejét Zebulon a barlangból, de rögtön el is fintorodott.
3: Uh, – Jó napot neked is! Hát te ki vagy, akinek ilyen büdös a lába? – kérdezte Zebulon.
2: – Én pókmajom vagyok, és a nevem Vakrapeci. Most költöztem ide az erdőbe, de a lábam az nem is büdös.
1: válaszolta a pókmajom kis és hangon.
3: – De bizony, jó büdes ez! Jó lenne már lábat mosni, nem gondolod. javasolt
1: Javasolta Zebulon a böhönc. Nem
2: gondolom, mert nem is büdes!
1: Vágta érgesen mérgesen Vakrapeci, és faképnél hagyta szomszédját. Dacosan fütyörészve ballagott tovább, és kisvártatva csak nem beleütközött egy békésen lógázó nagyorú függönybe. Ez a bizonyos nagyorú függöny, akibe Vakrapeci csak nem beleütközött a fejével, és akit szipóciusz, mócius szipáknak hívtak, sajnos egy különösen érzékeny orú példány volt. Ráadásul igen előkelő családból származott egy olyan vidékről, ahol a függönyök rendszeresen mosdanak, nem ritka, hogy kölnit spriccelnek magukra, tehát az ő köreikben nem csak, hogy nem divat a büdösség, hanem sokkal inkább szégyen. A pókmajon meglepődött, amikor majdnem nekiment a fejével szipóciusz mócius sipák lelógó rojtjainak, de aztán szép hangosan odaköszön:
2: Jó napot kívánok! Függönypajtás! Hát hogy így a fityeg? <gül>
1: – és egy kicsit kuncogott magában saját tréfásnak szánt megfogalmazásán. Szegény vakra, Peci nem tudhatta, hogy egy nagy előtt még akkor sem ildomos fityegéssel, vagy még inkább ityegéssel kapcsolatban viccelődni, ha a tréfás kedvő egyén amúgy jó
3: Hogy már észre a jó napot kiválás őhügyén, ilyen felháborítóan büdös magatartással, és pimasz tolakodó módon hátámadni a békésen siasztázó erdő
1: Ripakodott a pókmajomra szipóciusz-móciusz szipák, és kivörösödöttem fenyegető arccal bámult rá. Vakrapeci meghökkent, mert nem volt felkészülve ilyen nyers fogadtatásra, ezért csak makogni, meghápogni tudott. És a begerjet nagyóru függöny nem hagyta abba.
0: – Szagteror! A függöny lét békességes jellegét figyelmen kívül hagyó
3: példátlan bűz erőszak!
1: Benemált a szája egész addig, amíg a pókmajom szégyenkezve el nem oldalgot. – Akkor sem masak lámat! – dünnyögött magában konokul vakrapeci, és tovább dukolt. de már nem volt igazán vidám, mert egy kicsit elbizonytalanították az őt ért kritikák. Gondolkodott, míg végül kigondolta, hogy tesz egy kísérletet. Odalopakodik egy olyan állat közelébe, aki épp valami mással van elfoglalva, Nesztelenül letelepszik a látó távolságán kívül, és csak a lábát lengeti meg, hogy kiderüljön, vajon ténylegesen mennyire büdös is az. Így is tett. Egy kicsivel távolabb észrevette egy elmélyülten legelésző zsiráfot. A közelébe lopakodott, elhelyezkedett egy bokor mögött, egészen lebújt a fűbe, és csak a lába itt tartotta az ég felé. No most, tudva lévő, hogy a zsiráf igen magasan hordja az orrát, de nem nagy képűségből ám, hanem sokkal inkább nagy nyakúságból. Olyan hosszú a nyaka neki, hogy még a magasabb fák ágait is eléri, és a lombokat eszegeti. Ezek a lombok pedig, amelyeket ez a zsiráf név szerint zsiráf jenő. Rákcsát elmélyülten a legillatosabb, legpompásabb lombok voltak az egész környéken. És lám még így is, vakrapecinek azt kellett látnia, hogy az előbb még jó ízűen falatozó zsiráf ott a magasban, az illatos lombok között felkapja a fejét, elfintorodik, majd idegesen nézeget jobbra-balra. Mi ez a förtelmes lábszag? Kilógatja bele kérés nélkül a lábának, a guztusosnak semmiképpen sem nevezhető szagát az én finom uzsonnámba. Hallatszott le a magasból zsiráfjenő bosszankodó dörmögése. –
2: Ténylegesen büdös lehet az én
1: lábam? – gondolta ekkor vakrapeci, és megszagolta előbb az egyiket, aztán a másikat. Az egyik büdösebb volt, mint a másik. Ekkor vakrapeci kigondolt egy merészet, hazament. És előszedett két közepes méretű nejlonzacskót. Az egyiket felhúzta az egyik lábára, a másikat meg a másikra. A bokáinál jól elkötötte őket. Úgy látszik, a nejlonzacskók hatásosan leszigetelték a nem kívánt bűzöket, mert így Vakrapeci nem érzett egyáltalán semmiféle szagot.
2: Jó hely! Itt a megoldás!
1: lelkendezett, és ettől kezdve becsomagolt lábakkal sétafikált mindenfelé. Lábai viszont így egyáltalán nem szellőztek, ettől pedig még sokkal több büdösebbek lettek, mint amilyenek annak előtte voltak. Ezt a hatalmasra megnövekedett büdösségmennyiséget viszont már nem tudta teljes mértékben visszatartani a két szint Kiszökött a bűz vakrapeci bokája mellett a zsákokból a levegőbe, és eddig még soha nem érzett szörnyűségével elképesztette az erdő lakóit. Rohant a kis szerteszét hanyathomlok. Rohant vakrapeci is hamar haza, hogy kiavítsa a hibát. Gyorsan előszedett még két nejlonzacskót, de ezúttal nagyobbakat, és ezeket ráhúzta az előzőekre, hogy most már dupla szigetelés mögött füstölögjenek lábai. Ezeket is elkötötte a bokájánál, és egy ideig meg volt oldva a dolog. Hanem egy napon, még ezeken a megduplázott burkokon is átszaglottak járószervei. Erre Vakrapeci előszedett a spájz mélyéről két hatalmas méretű erős nejlon szemetes zsákot, és ezeket kötözte föl az előző két nejlon réteg fölé. Most már úgy nézett ki a szegény pókmajom, mint valaki, akinek két nagyra bugyrosodó 120 literes szemetes zsák van a lábaira felkötözve. Szóval nagyon hülyén festett. Viszont a három réteg újra csak megakadályozta, hogy kifelé a büdösség elterjedjen. Egyszer aztán mi történt mégis? Hát az, hogy ugye lassan a legbelső zacskókból a lábgáz beszivárgott a középsőkbe. És amikor már azok is teljesen felpuffadtak, a rossz szagú szellő átáramlott a legkülső hatalmas zsákokba. A nagy zsákok pedig annyira megteltek gázokkal, hogy gigászi balonokká felfúvódva felkapták vakrapecit a levegőbe. A pókmajom legnagyobb rémületére egyszer csak fejjel lefelé elkezdett felemelkedni, és ellebegett a fák fölött. Vakrapeci onnan a magasból lelógva most már kétségbeesetten sivalkodott segítségért. Végül is egy tűcsőrű repkész segített rajta, aki odaszállt a két felfúvódott nagy zsákhoz, és hegyes csőrével egymás után kilukasztotta azokat. Majd persze orrát befogva villám gyorsan elmenekült. A lábszak fütyülve, de szerencsére csak fokozatosan távozott a ballonokból, így vakrapeci nem túlságosan ütötte meg magát, amikor huppanva földet ért. Ezután végre halaszthatatlanul leszette a lábait fedő burkokat, majd szégyenkezve hazaszaladt, és neki állt lábat mosni. Egy teljes órán keresztül sikált a szerencsétlen tappancsait, mire úgy ítélte meg, hogy egészen jó szaguk lett. Innentől kezdve aztán már mindig mosott lábat, és kedves modorával igyekezett elfeledtetni állatszomszédaival a róla kialakult szégyenletes képet. Ez azonban sajnos már nem volt olyan könnyű. A vidám erdőben ugyanis még évekig beszélték az ott lakók, hogy Azóta se fújt olyan büdös szellő az erdőfái között, Mint amikor a vakrapeci pókba jomnak, Kilukott a lábluf balonja? Na hát, itt a térde, fuss Hát Egyszer csőevő duhaika barátom, kapucni, vándorlása közben eltöltött egy éjszakát és egy fél napot a hegyen, a kompótok között. Egy fa alatt ébredve még csukott szemmel heverészt, és eleinte azt hitte, madár csivitelést hal. Aztán jobban odafigyelve, érthető foszlányokat fedezett fel a csicsergésbe ágyazva.
2: Én a Na már mindjárt rájövök, már mindjárt belügyezek. Hopp, már majdnem megvolt! Na de majd mindjárt. Na most meg vagy végül, de nagy megy! Imádom a megyjek! Körte körte, ne gyötörte. gyere be a csoda körbe! A pocakom kerítette, szörb te pörge körte.
1: Némelyik úgy hangzott, mint egy bűvölőének, némelyik meg tényleg madárcsivitelésnek tetszett. Aztán egyszer csak, mintha róla kezdtek volna beszélni. hogy
2: is? Ki lehet az ott? Mi a Na, majd mindjárt rájövök. Mi Enye, e, no, úgy látom valaki itt heverészik. Na, hogy is híják? Enye, nem, jön a nyelvemre.
1: Mi is a neve? Most valahogy nem ugrik be. Hát az ott lenne a falat, ki a csoda? Jé. csak nem egy csőjevőd hajka. Jó, de,
2: kicsalátom! egy anonás, nyertem!
1: Ez itt egy csőjevőd Kapucni erre már kinyitotta a szemét, és felnézett a fára, mert onnan hallatszott a csicsergés. És mit látott? A fa ágain kompótos üvegek nőttek, némelyik kisebb volt, némelyik nagyobb, az egyikben több gyümölcs, a másikban kevesebb, de abban megegyeztek, hogy szépen oda voltak nőve a fákhoz. Hát ők beszélgettek egymással. Kapucni is megpróbált bekapcsolódni a beszélgetésükbe, ezért feléjük rikkantott.
2: Üntvönöknek, valóban csőevő duhajka vagyok. Ha persze, hogy csőevő. Micsoda ez?
1: Nem hallottam jól. Na, erre lett hangzavar.
2: Húhú,
3: uh-huh, nem
2: megmondtam. Háj, pedig már itt volt a hegyén, ha persze, hogy csőevő.
3: Micsoda ez? Nem hallottam jól. Manci néni, mit mondta? É, nye, ez lenne a
2: csőjevő duhajka. De biztos, hogy így néz ki? Éjjel a céljaláé duhágya, én mondom meg először, én vagyok az a kapti rágyétek.
1: a én a kapti én Na, erre megint lett egy kis felbojdulás. Kompótok vagyunk, mi vagyunk a kompótok. Mit
2: kérdezett ez Béla bácsi, hogy mi vagyunk-e a kompótok? Ha mondja, akkor meg ennek a valakinek, hogy mi vagyunk hát, nem szégyen az?
3: Kompótok, kompótok, mi vagyunk a kompótok. És
1: ekkor ebből a csaknem hangzavarból összeállt egy zenének mondható valami,
3: aminek szövege
0: is volt.
1: A legkülönösebb az volt, hogy a környéken álló többi kompótfa kompótjai is mind bekapcsolódtak ebbe a nagy, közös hangzatrévületbe.
0: Kompótok, 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 mi
1: Aztán, mint ahogy elül a szél, egyszer csak ennek a különös szimfóniának is vége szakadt, az összes kompót némán függött az ágon. Szinte dörömbölt, olyan nagy volt a csend. Ki tudja, milyen hosszú időt eltelt, így, de egyszer csak újra megszólalt egy-két csivitelő kompóthang.
2: Hé, hey, de, hey, de jó volt! Ez aztán gyümölcsöző. Köszönjük kompótok hatalmas géniusza! Áldott legyen a kompót, géniusz! Ez kell a jó ügyezéshez!
1: Éjjel lett egy új megyem. Nekem meg dió.
2: nekem meg ananász!
3: Nekem, Szilva! Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük.
2: Köszönjük!
1: Kapucni megköszörülte a torkát.
2: Köszönöm ezt a páratlan zenei élményt!
1: Így aztán megint felé fordult a kompótok figyelme.
3: Mi pedig végtelenül hálásak vagyunk azért, hogy kérdezéskedéseddel alkalmat adtál nekünk egy ilyen jól sikerült éneklésre.
2: Nem mindig állunk-e messze ilyen nagy zenekarra.
3: Jó, Általában mindenki elvon a maga dolgával.
2: Ugye elsőként a töprenkedés, másodjára rájövés, harmadjára pedig a
3: gyarapodás! Mindenki kis kompútak, kell jönni hogy rajta kívül vannak más kompótok is.
2: Bizony, aztán például az, hogy milyenek a növények, vagy milyenek az állatok, akik itt a környéken élnek.
3: Meg, hogy azon a szomszédos vajon szintén kompót van ő, vagy pedig nem. Minden jó felismerés jutalma egy-egy új gyümölc kompót a kompótos az egész
2: kicsi komportos üveg, meg vékony, pohácska, rugalmas.
3: Aztán, ahogy növekszik a kis kompót, úgy keményszik meg a üvege, és ahogy rájön lassacskán az élet dolgaira, úgy keletkezik egyre több gyümölcs, meg
2: kompotlé a növe, izé. Na, mit
3: akarok volna? Hát, ha megmondom én, gyümölcs, meg kompotlé, keletkezik ebben az egyre növekvő, keményedő üvegben. Ne.
2: De később, ahogy gyerapszik a kompot, már nehezebb feladványokon gondolkodik olyannak a...
3: Ahol... De le mondok! Mekkora igazából egy kősítla! És egy mekkora a náp? Meg hogy mekkora a hort? Meg, hogy miért fúj a szél, és vajon miről mesélnek a felők az égen? Egy igazán komoly meglettapasztalt kompot pedig már olyan bonyolult témát választ elmélkedése tárgyául, például, hogy csellengenek-e a csellengérek.
2: Feltéve, ha vannak, ha vannak. vagy inkább cselezvel engedeznek.
3: És ha nincsenek csellengérek, ha akkor inkább így nincsenek vagy inkább úgy.
2: Ezeket a felvetődő kérdéseket persze előbb-utóbb meg is vitatjuk ám egymással, így aztán nem unatkozunk sohasem.
1: Tanítjuk egymást, hogy jó rokonokozni, és ha valamit
2: jól megértettük, vagy rájövünk valamire,
3: minden egy újabb gyümölcs kinyígyezik ki a Ezt hívják kérem gyümölcsözésnek, és tulajdonképpen ennek a egész életünknek ez a értelme.
1: Szóval, a falat fa töltött fél nap alatt kapucni barátom sok mindent megtudott a kompótok életéről. Személyesen összeismerkedett a korosabb kompótokkal, Málcsinénivel, Béla bácsival és Mancinénivel akik a legidősebbek és legtapasztaltabbak lévén aféle szószólóik voltak. Kapucni is mesélt egyet magáról, arról, hogy hogyan is élnek a csőevő duhajkák, de ez a mesélés egyáltalán nem volt szokványosnak mondható. Ugyanis, ha valamibe belekezdett, még mielőtt a lényeget elmesélhette volna, a kompótok mindig megállították, kérve, hogy hadd találják ők ki a folytatást, és ilyenkor egymás szavába vágva, csicseregve tippelgettek. Aztán, ha valaki tényleg eltalálta a folytatást, az örült a gyümölcsözésnek, a többiek pedig izgatottan próbálták a további részleteket megfejteni. Kapucni végül így szólt.
2: Na, hogyha még azt is kitaláljátok, hogy innen hova igyekszem tovább vándorutamon, akkor mindenhol híresztelni fogom, hogy a kompótok tisztán látása utolérhetek.
1: És képzeljétek el, lényegileg maguktól arra is rájöttek, egy kicsit töprengtek, majd egymás után mondták. Messzire megy, messzire megy még,
2: messzire most megy van megy, csak fél valami,
1: valami féle
3: lényeket keres.
2: meg megvan, valami tesznek ezek a lények.
3: Valami keménye. Onnan lehet őket megismerni? Ez az, egy flából készült tárgyat esznek.
2: Háhó, hisz ez
1: puttony?
3: Megvan, a puttony való minyókákhoz megy.
1: És mivel így kitalálták, már én sem mondhatok mást, mint kapucni. Legény legyen a talpán, aki tisztán látásban utoléri a kompótokat! Mese a folyton csak nyeldekelni akaró varacskos torkanyról, Aki sajnos nem javult meg, és ezért pórul járt. Hol, hol, hol nem, ott állt egyszer egy dimbes-dombos vidéken, Bokrok, füvek sások között egy varacskos torkany. Nem sok minden tudott magával kezdeni, azaz, hogy semmit sem, Naphossza csak ott áldogált és tátotta a száját, vagy üldögélt a száját kitátva, vagy csak heverészett nyitott szájjal. Volt, hogy a száját erre tátotta, volt, hogy arra tátotta, néha becsukta, de aztán megint csak kitátotta. Tátogatott. Pedig ehelyett mennyi minden mást is csinálhatott volna? Például eljárhatott volna teniszezni, vagy főzőtanfolyamra, folyamra, esetleg hajtogathatott volna magának papírrepülőgépet, Ám ő csak áldogált tágra nyitott szájjal, forgott hol erre, hol arra, és arra várt, hogy a sült galamb abba a nagy szájába belerepüljön. Vagy ha nem is pont a sült de valami, amit le lehet nyelni, mert hogy ennek a varacskos torkainak az volt a sajátságos mániája, hogy nagyon szeretett lenyelni valamit, és azt a valamit, Már úgy lenyelve, magában tartani mindaddig, ameddig csak lehetséges. A varacskos torkanyok amúgy általában az általuk lenyel dolgokat egy idő után kiköpik, mert a nyelés náluk pusztán kedftelés, és nem sok köze van a táplálkozáshoz. Ezek az állatok ugyanis közvetlenül föld energiával töltekeznek, amelyet a puha nagy lábukkal szívnak fel a földből. A szájuk csak azért olyan hatalmas, hogy annak segítségével ilyen-olyan labdajátékokat játszhassanak. A legügyesebbek például kiemelkedő eredményeket érnek el egy kosár labdához nagyon hasonló játékban, amelynek a neve Torkanylabda. Ezt úgy kell játszani, hogy két varacskos torkany odaáll egy mezőre egymással szemben olyan tíz méternyi távolságra, mindkettőnél van öt-öt labda. A játékosok ezután felváltva egymás szájába köpködik a labdákat, és minden találat pontot ér. A gumigömböt nem szabad teljesen lenyelni, hanem amilyen gyorsan csak lehet, vissza kell röpíteni az ellenfél szájába. Az győz, aki a legtöbb pontot gyűjti össze a legrövidebb idő alatt. Ez a varacskos torkany azonban, akiről ez a mese szól, sajnos nem jeleskedett ezekben a játékokban, sőt mindig ő kullogott a ranglista legvégén. Na miért? mert ő aztán nem szerette a labdát időben visszaköpni, sőt, a legtöbb esetben le is nyelte, és még egyszer az is megtörtént, hogy miután lenyelte a labdát, el is futott vele egy közeli fa mögé, hogy ott elbújjon, és magában tartsa mindörökre úgy, hogy ne is kelljen már soha többé (tos) visszaadnia. Ezután az eset után zárták ki a Torkanylabda Egyesületből, és ekkor határozta el, hogy út céli szájtától lesz inkább a helyet, hogy játékokkal foglalkozna. De azt még elfelejtettem elmondani, hogy miért az a neve ennek az állatnak, hogy Varacskos Torkany. Hát azért, mert a szája körül nő neki négy vagy öt távolról varacsknak kinéző kis kezecskéje, amelyeket ha ökölbe szorít és egy kicsit még be is húz, akkor ezek ténylegesen még legjobban a szerű varacskokra hasonlítanak. A torkanyok nagyon jól bánnak ezekkel a kezecskéikkel, bármit meg tudnak velük fogni, de kiválóan alkalmasak ezek a varacsk kinézetű kezek feszegetésre vagy hajlítgatásra is. Sőt, gyúrni is jól tudnak, például kis labdacsokat, amelyekkel aztán egymást vidáman megdobálhatják. Szóval se is se száma az értelmes elfoglaltságoknak, amelyekkel egy belevaló varacskos torkany magát lekötheti. Ám ez a bizonyos varacskos torkany, akiről a mese szól, nem talált semmi örömöt, még ezekben az elfoglaltságokban sem. Inkább kigyalogolt a határba, kiállt a dimbek, dombok, bokrok, sások közé, és csak tátotta a száját. Egyszer aztán, hogy, hogy nem, arra tévedt egy szakadt vándor, akinek épp ott vezetett el az útja, ahol ez a torkany heverészve átoktatott. A vándor öltözéke egyébként annyira viseltes volt a sok vándorlástól, barangolástól, hogy az egyik csizmája már teljesen lekopott a lábáról. Így lépkedett, az egyik lábán volt csizma, a másikon meg nem. Szóval ezzel a felemás járásával jött a vándor, és ahogy lépkedett, nem vette észre az útjában heverő tátogovaracskos torkait. Aztán ahelyett, hogy a lába elé nézett volna, egyenesen belegyalogolt a nagyra nyitott szájba. Pont azzal a lábával lépett bele a vándor a torkany torkába, amelyiken nem volt csizma. A varacskos persze úgy rászívta magát erre a lábra, mint egy nagy teljesítményű szivattyú. Ráadásul még erősen megismarkolta a vándor vádliát az öt kis kezecskéjével, jelezve, hogy ezt a zsákmányt ő már ebben a büdös életben többé ugyan el nem engedi, a vándor egy ideig kérlelte, hogy engedje szabadon, de a torkany hajlithatatlannak bizonyult. Ha csak egy kicsit is megpróbálta lefeszegetni magáról a reácuppant koloncot, ő még erősebben kapaszkodott, húzóckodott, markolászott. A vándor egy ideig elgondolkodva nézte a lábára magát rászívó varacskos torkanyt, majd rájött, hogy neki így is jó Sőt, sokkal jobb, mert lett hirtelen egy másik csizmája is. Ahogy így magát megszemlélte, azt látta, hogy a varacskos pont addig szopta föl magát a lábára, ameddig a jó csizmája felért. Így aztán kolonc ide, kolonc oda, tovább indult vándorútján, és örült, hogy nem töri fel már a talpát a köves talaj. Ment, mendegélt, és addig ment, míg szépen át nem ért a valóságba, és ott már a varacskos torkány bizony hip hop átváltozott egy közönséges csizmává a lábán. Pont olyan lett, mint a másik csizma, csak egy kicsit újabb. Egy-két év alatt aztán hozzákopott a másikhoz, és már senki nem mondta volna meg, hogy melyik az eredeti, és melyik az, amelyik a varacskos torkányból változott át. Az egészben az a rossz, hogy a vándor a valóságba megérkezve egy idő után már nem vándorolt annyit, és sokszor nem is a csizmáját vette föl, hanem a cipőjét, vagy csak a papucsát, és ilyenkor viszont a két csizma levetetten árválkodott a polcon. Ez persze az igazi csizmát nem bántotta, hanem csak azt, amelyik eredetileg a varacskos torkany volt. Ilyenkor sajnálhatta, hogy nem talált ki jobb szórakozást annak idején, mint pont a Azért jó oldala is van a történetnek, mert egy évben egyszer Mikulás ünnepkor, amikor is az emberek egymás cipőjébe vagy csizmájába csoki Mikulásokat dugdosnak, akkor bizony még a varacskos torkanyból lett csizma is örülhet. Egy ideig boldog lehet a szájába betömködött ajándékokkal. Itt a mese fuss el még se. egy nagy erdőben, vagy inkább zsombékoson. Nem, inkább úgy kéne mondani sík területen. Az az az, azért annyira nem volt sík, mert voltak ott dombok is szép számmal, meg egy-két nagyobb hegy is, aféle bérc, szép havas hágokkal. Na, szóval ott éltek a pösszmötölők. Elvultak magukkal, nem nagyon keresték mások társaságát, de valljuk be, azok a bizonyos mások sem akartak tőlük semmit se, már egy jó ideje. Mert volt olyan idő is, amikor valaki más még azt gondolta, hogy lehet valamit kezdeni ezekkel a pösszmötölőkkel is, és például odarohant hozzájuk nagy lelkesen, hogy – Hello, ti Gyertek, srácok, egy jót focizni! – Jó, jó, megyünk már… Mondták amazok, de csak nem mentek, pösmötöltek. Aztán megint oda rohant hozzájuk az előző valaki, hogy na, mi van már, nem jöttök! De, de, megyünk, megyünk, csak még befejezzük ezt. Mondták a pösmötölők, de nem lehetett pontosan látni, hogy mire értették azt, hogy ez, mert látszólag nem csináltak semmit, csak bögdösték a leveleket, Arébra egy kis ágat, vagy megszemlélték egy másik szögből is azt a kis területet, ahol áldogáltak. Egy szóval csak pösszmötöltek. Topogtak, töprengve igazgattak hol, ezt, hol azt. Ezért aztán elmaradtak a meghívások, a közös játékok, a bármik, mert bárki bármit is talált ki, a pösszmötölők, bár mindenben szívesen benne voltak, végül is részt semmiben sem vettek, mert mindenről lemaradtak, elkéstek, sőt volt, hogy még csak el sem indultak a lehetetlen pösszmötölésük miatt hanem egy szép napon megérkezett közéjük a legrettenetesebb pösszmötölő, aki fenekestül felforgatta a pösszmötölők életét. Ez a legrettenetesebb annyira túlnőtt minden határon, ami a pösszmötölést illeti, hogy még a pösszmötöléshez sem tudott hozzáfogni a rettenetes pösszmötölése miatt. Ezért aztán kinyában kitalált minden más egyebet. Kidöntött egy csomó fát, és faragott belőlük szép konyhabútort. Nagy köveket ásott ki a földből, és azokat egymásra rakva emlékműveket állított. Hidat épített a folyóra, és kikövezte szép sárga kavicsokkal az erdei ösvényt. Csak azért, hogy ne kelljen pöszmötölnie, még az előtt lefoglalta magát eféle dolgokkal. Ez még önmagában talán nem okozott volna problémát, de ez a legrettenetesebb pösszmötölő eközben agresszíven és türelmetlenül bögdöste a többi pösszmötölőt, hogy é, De útban van Kent, mit itten, Meghogy Ne punktot átcsorogjon kigyelmed,
2: vigyára arább azt a retrográd nagy farát. Meghogy Jöjjön inkább segíteni a helyet, hogy csak úgy bánészkodik azzal a tejfeles szájú nagy bamba fejével.
1: Tehát mindenkinek kezdett elég kényelmetlenné válni ez a bizonyos legretten etesebb összmötölő. Ekkor... Mint egy vezényszóra elkezdtek mindegy kicsit arráb menni, eloldalogni lassan a pöszmötölők, és amolyan körkörös formában mind elkezdtek eltávolodni a legrettenetesebb pösszmötölőtől, aki lassacskán egyedül maradt, és egy idő után már nem volt kihez szólnia. Így, hogy egyedül maradt, a legrettenetesebb pösszmötölő már azt csinálhatott, amit csak akart. Csak hogy épp, hogy nem akart semmit. Most, hogy nem voltak ott a többi pösszmötölők, akikhez képes lehetett volna mindent még úgyabbul csinálni, most csak saját magához képes lehetett ilyen vagy olyan. Ő pedig oly annyira nem akart semmit, hogy még a nem akarást sem akarta. Semmihez nem volt kedve, nemhogy máshoz, ezért aztán nem is csinált semmit. De még ezelőtt, a semmi nem csinálás előtt is egy kicsit bizonytalankodva áldogált, sőt, még a bizonytalankodva áldogálás előtt egy kicsit tehetetlenkedett, de még ebbe se tudott belekezdeni igazán, mert tétovázott és nem tudott dönteni. Mivel ilyen formán mindig épp egy kicsit előrébb tartott a pösmötölésben, mint ahol épp tartott, az történt, hogy az idő a legrettenetesebb pösmötölő körül visszafelé felgombolyodott. A többi helyen ugye rendesen ment minden tovább, de azon a helyen, ahol a legrettenetesebb pösmötölő tartózkodott, ott bizony az idő saját magát soha nem tudta utolérni, mert az egymást mindig megelőző semmi tevések szépen, egyenletesen felpödörték, és az a térrész így ki is esett az időből. Eltűnt mindenki más szem elől a legrettenetesebb összmötölő, és nem is lehet már megtalálni, mert ő igazából nem is máshol van, hanem máskor. Helyileg valószínűleg még mindig ugyanott áldogál, ahol volt, de időben magát megelőzve pont akkor nincs ott, amikor épp keresik. Talán, ha előre tudná valaki, hogy mikor kezdik el keresni, és még azelőtt oda menne, akkor talán, talán, de csak nagyon esetleg megtalálná. Azaz már akkor oda kell menni megnézni a helyet, amikor ez az ötlet még az eszünkbe se jut. És mivel ez nem lehetséges, nem csoda, hogy azóta, mióta maga körül ennyire felpödörte az időt, még senki nem látta a legrettenetesebb kereke világon. Itt a vége, végre.
0: Jó, éjszaká! Jó éjszaká! Jó éjszakát kívánok, Ár rádiózott.